0: Hello， 大家好，欢迎大家来到这礼拜的两家富男。今天，哎、欸，我我上礼拜有讲，就是我想要讲为什么 BIO 剧那么难看，对不对？台湾的 BIO 剧啦。然后，呵呵哎，没关系，没关系，我先讲一下我这边发生一些小趣事好了，讲一个讲一个就好了。然后我们就马上切入那个正题，就是礼拜一的时候啊，我就跟九令他们去吃饭。然后我们在那个市政府吃饭，然后在市政府吃吃吃，然后吃完之后我就想说，哎，还蛮早的，那要不要逛一下、啊？就我们在那个统一时代嘛，统一时代不是就有很无印良品啊、UNIQLO 啊之类的。然那我们就吃完饭，然后我们就去逛逛逛逛。然那我们走到那个 B one 嘛，因为大家要转捷运啊。然后。九零都突然说：“哎、欸，那间蛋糕很好吃哎。”然后我们都是真的假的，然后我们就过去看。然后看看起来就蛮好吃的，然后就很漂亮，就是那種水果系列的啊，什么什么的。所以我就看了很久。那我就想说：“好，没关系，因为有点是有点小贵，那一片要一百九，我就哇，好奢侈哦、喔。”但我想说：“嗯，反正最近都那么辛苦，还要考试，还要做实验，我应该值得吃一片一百九的蛋糕吧。”反正我就后来就选了一个那个什么，啊、嗯，法式水果香缇蛋糕，然后我就兴高采烈的去结账，对，然后结账就结账嘛，然后结账他就帮我我要外带啊，因为他是一个外带店，然后我就他就把它放在一个那个蛋糕的小纸盒里面，然后交给我，然后我拿在手上呢，然后拿在手上的时候，然后我就转身就要走了嘛，然后我一边在整理我的钱包。然后我拿着，我拿的是一个长夹，然后那个长夹真的很大，所以它，所以我拿着的时候，我用那个提着蛋糕的那只手拿着我的长夹，然后我的长夹又很大，然后又是皮的又很硬，然后我在收拾的时候呢，我的长夹就推到了我的蛋糕的纸盒，然后他就从我的手上这样哇滑下去，然后我的蛋糕就硬生的落地，哎，我就在就是那个店员姐姐。把蛋糕交给我就说哦，三十分钟那要冰冰箱哦。然后说好谢谢之后，然后大概过了大概三秒钟，就三秒钟，我一转身，然后我的厂家就把我蛋糕从我的手指推落，然后我的蛋糕就整个应声落地。然后我,我当下真的太震惊了，想说哇，我怎么会发生那么蠢的事情？然后还有就我脑袋一片空白。然后我但我有有意识的把我那个蛋糕从地上捡起来，然后我就倒抽一口气，然后。我看到就隔壁有两个店员姐姐，那两个店员姐姐本来也在讲一些那个，因、欸、为晚上要收账啊的事情，他们两个突然就安静，然后就看着我，我就突然觉得太可怕了，我到底发生什么事情？然后我的同学们就九令他们本来也都在聊天，但我发出了那件事情之后，我就觉得世界好像沉默了一秒，然后每个人都看着我，我就突然觉得干。怎么会这样？我的一百九就这样掉在地上烂掉了吗？就觉得、哦、好难过。然后他们就过来，然后说：“哇，你怎么会这样？”然后我就觉得：“啊、对我怎么会这样？我是不是小脑萎缩？我怎么会发生这种可怕的事情？”然后我们还就当场就把那个<笑>把那个盒子打开看，哎，结果蛋糕其实。就是受损的状况没有很严重哎、欸，它就是那个蛋糕切片蛋糕那个尖尖的地方有点歪歪的而已，然后我就觉得啊，好险好险！对，然后我们讨论的声音很大声，相信店员姐姐也有听到。希望他们就只是觉得啊，虚惊一场，因为呵呵我不知道他们会很害怕我突然发疯啊，就是给我我的蛋糕，再给我一块之类的。好，但我是不会啦，我就拿着那个蛋糕，我把它捧在手心里，然后把它捧回家。对，那件蛋糕很好吃啦，跟大家分享一下。我只是觉得，我拿着那个蛋糕三秒钟，我马上掉在地上，这件事情真的太蠢了，又太可怕了。嗯，就想跟大家分享这个小小故事。小故事好，然后我们今天要切入正题嘛，对不对？就是，嗯、呃，我想要讲一下，为什么台湾的 B O G 会越来越难看。我我我会说它越来越难看，就是因为我真的有觉得它曾经有好看过。对我觉得好看的那那那个剧集是《越界》，就是 LINE TV 它有一个 B 剧的系列叫《History》啊，然后它现在拍好像拍到《History》四，然后现在正在播，然后我还没看，对，因为我想<笑>看一下那个大家的反应，我在想说、嗯、要不要去看，因为要是太难看，我真的会看到生气。对，因为我不想要买会员，还很难看。好，然后反正我觉得好看那一届，那那一季是《History 三》，然后它里面有一个剧集叫《越界》，然后它是一个关于打排球的故事。然后我觉得它那时候演员也选的比较好，是刘彦泽跟范绍勋，他们就真的比较会演。对，然后那个剧本我觉得也写得很好，就算很平铺直叙，但我都觉得。因为他们演得很好，然后那个剧情也拿捏得很好，所以一切就觉得很顺。对我那时候，因为比较剧难看的真的很多，我不是说台湾，我觉得国日本也很多很多很怪的，然后日本、韩国啊，哪里哪里都有拍过，然后。我觉得 BL 剧我以前都是很低标准，因为很多那种 BL 漫画改编的那种电影啊什么什么的，有一些真的很怪，就看了就想说为什么跟原作那让我的感觉差那么多？对，所以我其实对 BL 剧的标准很低，我就觉得要是我看完可以顺顺这样看下去，然后反正有一点小感动的话，我就会觉得很好看。对，反正越界就让我有这样的感觉。然后可是之后呢，因为越界就拍的就蛮好的。然后就就有一阵子就很红嘛，然后 Line TV 可能赚了一些钱呐、啊。他后来就拍往下拍了一一一,一个剧集叫叫《圈套》，哎，《圈套》开始就走下坡喽，真的很怪。对我就想说，怎么会？因为都不是都差不多，就是那个编剧都差不多啊，导演不就那几个人嘛，就怎么会突然差很多？虽然他们两个导演是不一样的啦。然后《圈套》，我今天也想要讨论《圈套》，对，为什么《圈套》我会觉得？很怪，好了，一一直一直觉得好像讲不好看，太没礼貌。我讲说很怪，好了，嗯，反正反我我觉得大家应该都没有看过全全套吗？哎、欸，反正我可以跟一些没有看过全套人简介一下，就是这些故事在演什么哈，嗯，因为他也播出蛮久了、啊，讲一下应该不会死吧？不可能有人先说说我被我剧透他吧？好，反正就是越界。就上一他的上一个具体越界是一个校园爱情故事嘛，就他们都是一个，反正就是一个高中排球队的人嘛、啊，然后他们在里面干巴拉巴拉，然后还谈恋爱啊什么什么的。然后圈套呢，则是它是一个警匪片，对，它是一个黑道老大跟警察的故事。黑道老大跟警察的这个设定啊，就是。在 B.O. 漫画跟 B.O. 小说里面，其实其实蛮常见的，就是某一个特定类型的感觉啦。对啊，就就是一个类型片，对、哦、在我心中就是 B.O. 世界的类型片的感觉。然后这个设定就是也其实也没有很新颖啊，对，只是在就是把它真人化，就是把它演成一个剧里面，可能算是比较新一点点嘛。嗯，然后我对这部戏一开始的期待蛮高的，因为是。徐俊浩，因为里面有一个演员是徐俊浩，然后徐俊浩我，我我记得看过他别的戏，我觉得好像也蛮好的，对。但后来我就对这部戏就有点小失望，然后小失望的原因，我觉得很大的一部分是剧本的问题，不是演员的问题。我觉得他跟吴承洋演的都还算可以。嗯，好，我废话真好多我先介绍一下《圈套》这个故事吼，反正他都是在说呢，有一个警察叫孟少飞，然后是徐俊浩演的，然后有一个黑道老大叫唐毅，然后是吴承阳演的，然后呢，嗯，哇，失大失意哈，然后然后孟少飞在追一个四年前的案子，然后那个案子是一个谋杀案，就是那个案子里面有两个人死掉了，然后。唐毅重伤在那個案子里面，然后里面其中有一个死掉的是孟少飞的长官，然后他他很喜欢他的长官，他长官对他很好，他就很敬爱他，所以长官死掉，他就一直很没有办法接受，他就一直很想破那个四年前的案子，所以所以他又会觉得说，哎、欸，唐毅那个时候根本就在那个案发现场，然后重伤，他一定知道一些什么，然后他就要去追，想要追出四年前案子的真相。然后他就会去，一直要去接近那个唐毅嘛，对，然后一直接近唐，一直一直接近唐，一直接近唐毅，然后唐毅都觉得他很烦，然后哎，结果就他就这样，这样一直很疯狂的去，呃，去去接近唐毅啊，就想要从他那边得到一些什么情报啊，什么叭叭叭的，然后，<笑>哇，好失忆，好失忆，<笑>然后嘞，我想想看。我明明昨天还复习过啊，我怎么会现在马上全部忘记啊？哦，反正四年之后，反正又又有那个就是黑道世界的别的人，就别的那个大佬就回来嘛。然后四年前的事件好像跟那个大佬有关。然后唐毅其实因为那个那个四年前的事件里面啊，有一个死掉的人是唐毅的养父，对，就是上一代的那个黑道的老大。然后，所以，所以他们两个其实就。他们两个，一个人想要报仇，一个人想要得到真相，然后他们两个的命运就这样交织在一起。对，然后我觉得乍听之下会觉得，这是这故事其实设定就是主线其实还可以的。我觉得有一个很大的一部分的原因是，就是他们怕把这个背景设定的太庞大了。就是嗯，就是黑道老大跟警察的这个设定啊，我觉得需要很多的资源，就很多的布景啊，很多的临时演员啊，才可以完成，就是让我们去信服说，哎、欸，就是这真的是一个警察跟黑道老大的故事。但是我觉得在这部戏里面，它的场景就是感觉就是钱花的有点少，对，就会感受不到，就是黑道老大。的那种气派的感觉，对我里面最不能接受的就是为什么他们每次谈那个，就他们谈谈话啊，或是就是一些黑道世界的人，就会一直出现在一些就很光明、很就很亮的那种日式餐厅里面。我就想说，为什么他们怎么会去这种地方？对啊，然后，哎<笑>、欸，然后那部戏他们就很常在餐厅拍，餐厅就是有一些餐厅的戏嘛。哎、欸，那东西看起来都非常之难吃哎、欸，我就一直一直很不懂，就想说，哎、欸，为什么为什么里面东西看起来都非常之难吃？好，反正这也不是重点，就,就这样子还不足以让我会讨厌这部戏。然后，我觉还有，对呵呵，我觉得我最不能接受这部戏的一个地方就是，就是也是我今天想要谈的这个事情啊，就是就一部戏，一部 B L 剧，就是一部关于爱情的戏剧。我们到底怎么样会爱上一个人？对，因为我就想说，就是戏剧啊，它这个它这个表演嘛，它是一个嗯娱乐作品，就是它是它会希望可以得到观众的投射嘛，就是我们会觉得一部作品好，一定是我从里面看到了自己的某一个部分嘛，对不对？好，所以我就觉得就是这种就是有关于爱情的。的作品啊，里面应该要有一些部分是让我们可以投射的，也就是说，里面的主角啊，要主角之间的互动不能太不合理，太不合理我们就无法投射。就是，哎、欸，我你这样都喜欢他哦，这样我是不会喜欢他的，这样我们我们就会突然觉得很抽离，就会觉得那部作品不好看。对，所以我今天要设定的一个主题就是，哎、欸，为什么台湾的标剧？会看起来越不好看，我就觉得他就是他没有办法处理好一个很基本的问题，就是爱上一个人的动机到底是什么？我们怎么样会爱上一个人？对，就是我们怎么样会爱上一个人呢？我们大家就是反躬自省吼，我们反求诸己，就是我我会爱上一个人，一定我我心中觉得好像大概只有两种选项，第一第一个选项就是日一见钟情嘛，对不对？一见钟情算，算很多人都说世界上有一见钟情这件事情吗？我觉得 maybe 有，对，就是如果你爱上一个人的动机是一见钟情的话，我反而好像也可以接受，对。然后第二个，就爱上一个人的动机呢，要么就是日久生情嘛，对不对？就是你在相处一段时间之后嘛，觉得哎、欸，这个人好像不错，然后他对你有一些吸引力，让你慢慢的去意识到自己喜欢他，所以后来就。可能 maybe 就谈恋爱啦，怎么样怎么样的？对我就觉得日常生活中大家就是对于爱上一个人的动机的这个理解，大概就是这样嘛。我觉得要么就是一见钟情，要么就是日久生情。对，但是在这部作品里面呢、啊，我就两个我其实都看不到，我就觉得很很怪。就是这部戏好像有八集吧，然后这部戏我觉得它。之所以会让我觉得很乖，就是因为他被剧情绑架了。就是他的，嗯、呃，编剧啊，为了要把就是警察跟黑道老大的这个设定弄得很，很弄想想要把这个设定写满，所以他都写出了有一个四年前的凶杀案当做这个故事的主线，所以导致说这个故事就被这个四年前的凶杀案绑架了。就是你，他们就是这个主线就变成好像不是他们要谈恋爱，而是要去揭露四年前这件事情的真相。但是四年前事情的真相，就是这个编剧他是写 B 级剧的编剧嘛，所以他就没有办法把这种就很像警匪片的事情写得又很好，就会觉得后来就是回头来看，就会觉得这个事件蛮肤浅的，就会觉得哎、欸，大家花那么多力气，但是。就就他也没有得到就是那种推理片那种动脑的愉快啊之类的，然后反而恋爱也没有谈好，嗯，对，好，那我现在要讲的就是孟少飞啊，他在这部作品里面，他就后来就爱上了唐毅嘛，对不对？我就觉得里面有很多很可疑的地方啦。第一个就是，就是孟少飞他。为了四年前的案子，他就一直去接近唐毅嘛，然后一直去接近唐毅啊，然后他就烦了他，然后他烦了四年呢、欸，就是在那个第一集、第二集里面啊，那时候唐毅还觉得他很烦，就是说你不要再接近我了，你不要再碰我了，对，然后因为莫少就很烦，他就一直去，一直去想要搞他嘛，对不对？不是那种搞，就是嗯，就是小宠那边得到一些消息啊。然后，然后后来他们中间发生一个转折，我就觉得编剧应该是觉得说，哎，这个转折应该足够说明，就是他们为什么后来会走在一起。那个转折就是呢，哎，他们两个就在那边吵架，吵一吵啊，突然有一群黑衣人就把他们两个绑架了，把他们载到山上，然后载到山上之后呢，他们又从哎黑衣人那个那个那边逃脱了。然后他们两个就一起在山上度过了一夜，对，好，然后呢，然后我就觉得，哎，这个转折有足以到让孟少飞喜欢上唐艺嘛？因为从他们从那个山上下来之后啊，然后孟少飞对他的感情，孟少飞就好像突然发现说，哎，自己喜欢他。就这个速度很快，这速度之快，快到我就觉得很不合理。对，因为莫少菲，我觉得第一个就是莫少菲是一个警察，警察爱上黑道老大，他不会被他的道德绑架吗？对我没有在说，就是哎，警察爱上黑道老大这件事情不合理。我觉得不合理的是，警察那么快的就爱上了黑道老大。对，然后第二个就是。如果就算我们我们放弃掉黑道老大跟警察的这个设定，爱上同性的这件事情真的也不需要思考一下吗？对啊，就是因为里面有一段我就觉得很怪，就是嗯，反正他们都从山上下来了嘛，然后有一次呢，孟少飞就出任务呢，他们就卧底到一间酒吧，然后呢，那个酒吧的老板跟唐毅就在那边卿卿我我，然后那个时候呢，孟少飞就吃醋了。对，莫少飞就吃醋了，而且他吃醋的表现很明显，我会觉得很怪。<笑>对，因为我会觉得，要是是我来写这个剧本的话，就是，嗯、呃，莫少飞是一个警察，然后前面也没有提到他喜欢男人，然后呢，他的生命中突然出现了一个男人，他好像觉得对他有一个莫名的吸引力。那个时候，他应该还不会觉得那是一种喜欢吧，对吧？我相信就是，哎、欸，大家因为有听过很多那种直男后来怎么掰弯的那种故事啊，对，大家一定会就是他们都会经过有一个思考题，就是他们要先追求自我认知嘛，就是哎、欸，我以前喜欢女生，为什么我现在突然喜欢男生？我现在喜欢男生是一个正常的事情吗？对，我就觉得这件事情，这应该是。是人应该就会思考一下的这件事情吧，对啊。但是在那个场景里面，孟少菲他的表现是他马上就吃醋，对我就觉得马上就吃醋这件事情超怪的。<笑>我觉得正常应该是他看到了唐毅跟那个男生的老板卿卿我我之后，心里会有一个不开心的感觉，他不会马上的表现出来，因为他会自己都不知道那是吃醋。反而他可能要回家之后啊，一起去细想那一幕，他后来才会觉得说：“哎、欸，难道是吃醋吗？对吧？我觉得应该应该这样演才比较合理嘛，对不对？”然后我觉得，反正我觉得那部戏很怪的一个地方，就是孟少飞对唐毅的好感上升得太快。但是又没有前面又没有把他的那个动机铺陈的很清楚，因为这这些事情都在四集以内就发生了，我觉得嗯太快了，对你你好像不会那么快就喜欢一个人呢、欸，对啊，而且你前面都一直觉得他是一个大坏蛋，然后你后来就只是经过了一个晚上，你突然就觉得他超好，我爱他，就觉得这转折好像就是没有办法接受。然后如果是从那个唐毅的观点来看的话。我会觉得就是，嗯，在一些黑道老大跟警察的 B 级作品里面呢、啊，我觉得常常有一种桥段，就是黑道老大可能觉得这个警察很有趣，就可能想要试试看，想试车，想试车，对，就想就想说，哎呀，蛮可爱的，就可以就 play 一下这种这种感觉。对，要是唐毅是这样的心态的话，我觉得啊、呃，好像就是可接受，就是这个设，就是这个桥段我会买单，对。但是他演出来又不是那样子，他又是一个很正常的想要跟他交往的这种感觉，我就觉得很怪，就想说，哎、欸，你同时堂堂一个黑道老大，为什么会突然就喜欢上一个警察？而且你前面不是一直说他他很烦吗？对。就算你们在山上面，就是同甘共苦了一个晚上，你们后来真的变朋友好了。但是从朋友到上升到，哎、欸，我喜欢他的这一段距离很大、欸，哎，对啊，所以我就觉得唐毅的动机也不足，就没有办法说服我。对我反而还是觉得唐毅是不是喜欢他养父啊？<笑>对啊，因为我都觉得唐毅跟他养父之间那个感情啊，就他他的那个养父要。以前的黑道老大要抽烟啊，来帮他点火之类的，我就觉得哦，好好看哦。对，要是是是黑道设定的作品的话，我想看到就是这个啊，对啊。所以比起唐一喜欢孟少飞，我我可能更能接受，就是唐毅喜欢的其实是他的养父。对，哎、欸，所以我我心中其实一直觉得，要是。他把这个剧情写成说，诶、欸，唐烨其实喜欢的是他养父，但是他又在孟少飞的身上看到了他养父的影子，所以后来喜欢上孟少飞。我就会觉得说，哇，这个剧情写的太好了，就很 OK。对，但他其实也没有这样写，所以我其实也很不懂他们两个为什么会相爱。然后，所以我我没有办法懂他们两个为为什么会相爱呢？我就会慢慢觉得这部剧莫名其妙。对我反而在这部戏面我觉得比较好看的是那个。是林奕珍吗？就是她在演唐奕的这种没有血缘关系的妹妹嘛，然后就也真的，就是、其实就是一个黑道大小姐、啊。对我觉得她演的还比较好，对，就是她在演，就是她他,他们有一段，就是林奕珍，她的保镖是丁春诚，然后他林奕珍都喜欢丁春诚，但丁春诚就觉得我只是你的保镖，我们不能谈恋爱。对我反而觉得那一段才是这部戏里面最好看的爱情剧，嗯。反正我只能就是跟《圈套》这部作品就 say sorry， say sorry 一下，然后对我批评完就是《圈套》这部作品，他没有办法把爱情的动机交代清楚之后呢，我就觉得，哎，我只是骂完他，然后就跟大家说拜拜，这太不负责任了。所以，我想要来就教学一下，就是爱上就怎么爱上一个人，就爱上人这个动机到底可以怎么样在戏剧里面呈现？哈、哦，对我觉得。要么你就是跟越界一样，对，越界它是怎么做呢？越界我记得越界到底有几集啊？是八集还是十二集？就两个其中一个。但是我永远都记得，就是越界把就是感情感披露的告白的这个桥段放在整部作品的最后一集，对，它放在整部作品的最后一集，所以前面它铺成了。七集左右的时间，就是在慢慢堆叠，就他们两个第一次相遇，然后慢慢的变好，然后慢慢的怎么样？哎，范少勋他发现自己好像喜欢他，然后慢慢发现自己喜欢他，然后又做出来一些感觉很愚蠢的事情，然后到他慢慢慢慢的没有办法去压抑住自己的念想，因为卢燕泽要毕业了，然后最后他这个情感就意外溢出来，然后就不小心就告白了，然后卢燕泽。一开始不能接受，把他推开。对，你看，就是因为好的地方，就是卢彦泽一开始，卢彦一开始不能接受，把他推开，这个才有可能是，就是现实生活中真正会发生的一种事情，所以我们才会有那种代入感嘛，对不对？然后后来卢彦泽就是慢慢地发现自己真实的情感，所以后来接受了，他们就谈恋爱，然后就得到了这个 happy ending。对，我就觉得他这个作品写得很满，就是把他们从相识到一个人对一个人有意思，到告白，然后之后他们遇到了一个转折，急转直下，然后后来又交往了，而且而且场景都蛮感人又蛮可爱的，对，所以我就觉得，哎、欸，就是如果你要交代我们怎么样爱上一个人的动机的话，就是、越界这个模板，我觉得很好，就是他把。很多小细节，就你情感、心情的转折都铺陈出来，对，所以你要用时间，然后用表演来说服观众嘛，对不对？但是越界他没有办法，因为他第四集就说，对我就喜欢他，就直接很直白地讲出来，我就想说 ，why why 你为什么会喜欢他？对，就不能接受，嗯，<笑>好，然后我还想讲提到另外一部作品哦，另外一部作品就是。最近好像有还有在播他第二季，他的第二季叫逆《逆第二名的逆袭》，然后他的第一季是《永远的第一名》，然后《永远的第一名》呢，我记得应该是去年的时候播的。然后我昨天为了要做这一集，我就马上把它全部看完，反正它只有六集啦，然后我开两倍速看完。然后我、欸、我其实一开始就没有抱持了太大的期待，因为因为我我我,我有我有一次在跑步的时候，我就想说，哎、欸。有那个就看到那个第二名的逆袭，就他的第二季的 YouTube 的片段，然后我就去找来看，想说，哎、欸，第一集看看好不好看？哇，非常之之怪哎、欸！<笑>我就觉得啊，怎么会那么怪？好怪哦、喔，怎么会有那么怪的 BL 剧？然后我我就觉得不行，是不是因为我没有看过第一集，所以我才会不理解它里面在干嘛？好，所以我昨天就想说，反正我要做这一集嘛，我就去把那个第一集把它补完，那我就看了。他的第一季叫《永远的第一名》，然后是那个谁演的、啊？林子闳吗？对，林子闳跟哇，忘记了，忘记另外一个男生叫什么名字了。好，反正那反正《永远的第一名》呢，我一开始没有抱持抱持着太大的期待，因为他第二季好像没有很好看。但是哈，第一季我看完之后，我会觉得很像那个诶，呃，丈母娘看女婿，就撸垮撸醋鼻的感觉。对，就是我因为看又觉得，嗯，好像蛮好看，好像蛮可爱的，对，所以我也没有觉得它哪边很怪。我唯一是觉得。就是永远的第一名这部戏啊，它真的是细思极恐哎、欸，对不对？<笑>就是很多、欸、很多 YouTube 影片喜欢下什么《甄嬛传》那种细思极恐，巴拉巴拉的。我跟你讲，这部戏才是真正的细思极恐。这部戏真的就是台湾 BL 剧里面的安眠书店哎、欸，我觉得真有很多地方都觉得真的太可怕了。他们把它营造成很浪漫，但其实很疯哎、欸。对，好，那跟大家分享一些里面很疯的桥段好了，就是。反正是林子，反正里面就有两个男生嘛，哇，完全忘记叫什么名字。我不是昨天才看嘛，我想想看哈，嗯，啊，里面有一个角色叫苏毅，然后另外一个角色叫，嗯，我我我想起来吗呵呵？怎么办？我现在 google 一下啊，好，我看到我看到了，有一个角，反正反正就是那个主角是周书毅跟高世德嘛。好，反正这部戏呢。里面有很怪的一点就是，哎、欸，周淑仪他的青梅竹马，他喜欢的，他暗恋的一个女生，其实喜欢的是他们的青梅竹马，对。然后周淑仪就觉得很难过，然后他就在游泳池哭，然后就讲一些说为什么他会喜欢他不喜欢我的这句话，哎、欸，然后高士德看就就发现了他在游泳池那边哭，然后呢，哎、欸，正常人看到就是。哎、欸，有一个人在泳池那边哭，然后他可能是你的朋友，会会做什么事情呢？是不是应该要去安慰人家，或者是假装没看到我就走就好了？那你知道高士德做什么事情吗？他拿出手机录影、欸，哎，我觉得拿出手机录影超怪的，超像疯子的，超像跟踪狂的。为什么要拿手机录人家哭，然后讲一些那个话？然后他后来用那个。影片威胁他，就说：“哎、欸，你要来当我的书童，不然我就把这个影片传给你的青梅竹马，怎么样？怎么样的？”我觉得干太怪了。虽然他想要营造的好像很浪漫，但其实超怪。对，然后还有一个里面有一个桥段，我也觉得很荒唐，就很可怕的就是，然、啊、后他们好像就玩一些那种夜教啊、大地游戏啊，反在学校里面，然后呢。他们就到一个房间里面，到保健室里面之后，哎、欸，他们就出不去了，因为那个门锁被拆掉了。对，然后周淑仪是周淑仪，就他就一拉，然后那个门锁就掉了，他们就走不出了那个保健室了。然后，哎、欸，大家知道为什么那个门锁会掉吗？因为高士德呵呵在那个活动之前偷偷的把门锁弄坏，然后他又骗周淑仪跟他一起进去，然后让周淑仪把那个门锁扒掉，他们两个就出不去那一间了。超怪的，超像疯子的，超像安眠书店的，我就觉得怎么会这样？然后他他,他的那个背景音乐还很喜欢用那一首钢琴啊，然后弄的好像很浪漫，但但细思极恐。对，大家去看，大家去看这部，我就可以看一下。你看二倍速看，就觉得好像蛮好看的，而且就很多地方都觉得很怪。拜托不要教，就是拜托周书逸不要。要是有世人之名，就不要跟高士德交往，因为高士德感觉就是疯子。对，好 ，anyway， 好，我今天想要讲的是那个就喜欢上一个人的动机嘛？然后喜欢上一个人的动机呢，在《永远的第一名》这部作品里面，他其实很轻描淡写。对他虽然是。他的设定是说，就是哎、欸，高士德在小学五年级的时候啊，他的嗯、呃、父亲父母离异啊，然后就很难接受说，哎、欸，什么他的爸爸会离开他们，然后那时候他就遇到了周淑仪，然后周淑仪看到他在哭呢，然后就说就安慰他，然后就说，哎、欸、没关系啦，我当你爸、啊、什么的，然后高士德好像就觉得哇被救赎了，对，然后就是因为因为这件事情，然后所以高士德就喜欢周淑仪，喜欢到。周书逸念大四了，所以大概过了嗯，哎、欸、十几年，对他十几年都很喜欢周书逸，对，然后这个设定我其实没有很买账，我就想说，嗯，这件事情真真真有可人可能吗？<笑>对，但是我觉得 anyway， 就是这件事情它不是当下发生的嘛，对不对？就是嗯，这部戏的第一集开始的时候。高士德就喜欢周书逸了，因为第一集开始的时候，他们就已经是大学生了，所以高士德记得出现的那个身份就是他是喜欢周书逸的。他第一集就是喜欢的，我觉得，我觉得第一集就是喜欢的，然后后面的事情才会一切都变得很合理，因为反正你就喜欢嘛，反正所以后来相处之后，叭叭叭，我就觉得反正你就喜欢啊，所以我就 OK， 就觉得好像可以买单。但是圈套里面，我之所以不能买单的原因，就是第一集的时候，他们两个其实是。互相讨厌的，他们根本就没有互相喜欢，对。但他们对，反正就是这样。我觉得，要么你就是跟《越界》一样，你花很长的篇幅去铺陈两个人遇到之后发生了什么事情，为什么最后会走在一起；要么就是你跟《永远的第一名》一样，你第一集就直接直截了当的，就是哎、欸、，A 就是喜欢 B， 对。对我就想到那个啊，就是前阵的很红的那个。嗯、呃，如果我三十岁还是处男的话，似乎会成为魔法师的那部 B.O. 日剧。他的他前面也他那个哎、欸，忘记突然忘记了。我那时候明明都一直觉得很好看。那哎、欸，会魔法的那个是安达，然后另外一个是谁啊？反正突然想不起来哎。我我要再 Google 一次。<笑>好，我查到了，我查到了，就是。如果三十岁还是处男的话，似乎会成为魔法师。他他们的前面那一二集的时候，是不是安达清我就用他他他的魔法，就是他可以听到人家的心里想什么嘛？他听到人家心里想什么的时候，他就听到了黑泽喜欢他，对不对？所以是不是黑泽出场的时候，他就是喜欢安达清的？所以前面的那些事情，其实就就觉得 Never Never Mind， 对。所以我就觉得，就是，嗯，你的编有剧里面，你想要交代清楚，不是你想要交代清楚，是你应该要交代清楚，就是爱情这件事情到底是怎么发生的，就是我，他他为什么之所以会怎么样爱上一个人，这样我们才会有足够的代入感呐、啊，或是我们才可以被说服嘛、啊，就是哎、欸，好啦，他喜欢他好像是蛮合理的。要么就是哎，第一集的时候他就是喜欢他的；要么就是你花很多时间把它铺陈的很清楚。然后再来再来的话，我觉得你也可以就是哎、欸，借鉴比友漫画、啊。比友漫画会会怎么做呢比友漫画我,我觉得有些做法啦。我觉得第一种做法就是不要交代，你一开始他们两个都在交往。我觉得这也是也是一个可能的做法、啊，只是不知道为什么比友剧好都不会这样演哎、欸，就很少你出来的时候就是。他们两个就已经谈恋爱了，之后来会发生一些巴拉巴拉的事情，然后怎么样怎么样有第三者啊，巴拉巴拉，好像大家好像没有喜欢看，大家好像没有喜欢拍这种片子，是不是？好吧。然后第二种就是 Bill 曼的曼方法哦，就是怦然心动格。对，大家有没有看过一些那种？哎，那部叫什么、啊？纯情罗曼史？不是纯情罗曼史，另外一部叫《世界一初恋》，对，《世界一初恋》他们就是一个少女漫画编辑部嘛，他们常常就会有，就是讲一些，哎、欸，这个是那个、啊，怦然心动阁，对，就是不管是少女还是少男，他突然发现自己好像喜欢那个人的时候，他们就会用一个很大的篇幅来演这件事情嘛，所以我就觉得，编剧 maybe 也可以借鉴一下怦然心动阁的这个概念。就是你要把它讲得很清楚，为什么会喜欢他的那个点，要讲得很明白。然后讲到这里啊，然后我就发现一件事情，就是，哎、欸，为什么我会觉得那个《越界》跟《永远的第一名》比较好看，然后那个嗯，呃《圈套》没有很好看？<笑>我觉得我心中突然想到一个很大的原因，就是。是不是是因为《越界》跟《永远的第一名》它都是发生在校园里面的故事？对，因为校园，我觉得校园这个地域性，它就提供了里面角色有足够的相处时间跟一起发生的时间嘛，对不对？但是圈套，他们两个都是成年人了，他们都是社会人士了，一个是黑道老大，一个是警察，对他们好像就比较没有那么多。碰撞的时刻，嗯，然后我想到这边，我就想说，那难道台湾的 BL 剧就只能一直待在校园里面吗？对啊，我就想说，哎、欸，会吗？因为你看那个什么，那个也不是 BL g 啊，那个那部电影叫什么？<笑>想不起来，啊《客栈与心底》的名字啦，《客栈与心底》的名字，它也是一个就是校园的同志电影嘛。对啊，我就觉得，哎，难道都只能发生在校园里面吗？我觉得其实应该也不是。我我觉得反而就是，人不能太贪心。你不能拍完一个校园电影之后，你不是拍完一个那个校园 BL 剧，然后觉得好像蛮好看之后，你马上就跳到那个金莎跟黑道老大。我觉得可以先从职场开始拍吧。因为职场毕竟同事之间也是一个，就是有蛮长相处时间，然后也会一起遇到很多事件，我就觉得感觉好像也蛮容易的嘛。我觉得在故事的铺陈啊，跟角色的设定上面比较容易的一种设定啦。对啊，好，我今天想要分享的事情大概就到这边。如果喜欢我的 podcast， 记得订阅，然后给我五星好评，只有五颗星，五颗星以下的话。你就在心中默念一下，然后也不用给我打星星，没关系。然后，嗯，哎，大家可以追,追踪一下我的 IG， 对，反正就放在那个嘛资讯栏里面。好，我要赶着出门去吃饭了，大家拜拜，我们下礼拜见。然后下礼拜要讲什么呢？如果我去看了邱泽跟徐伟宁的那个新电影的话，我可能会讲那个新电影。但是呢，我那么爱拖拖拉拉。我爱姨良那部电影到现在，他都很多都都下档了，我都还没有去看，所以我也不知道下礼拜到底可不可以讲到那部电影。要是没有的话，我们再看看要讲什么。好，这礼拜的两家富男就到此为止，大家拜拜，拜拜。